0: 750 meter van de streep. Olga's, Ronde van Vlaanderen, Parijs, de
1: wereldkampioen. Arrivé. Arrivé nummer 12 met de steun van Shimano en saint rafael Met een man die we straks aan het infuus hangen, denk ik toch, om het snel tempo van aaneenlopende wielerverslagen aan te kunnen. En een man die met haken en ogen aan een hangt na een zeer pijnlijke val. Welkom Josie de Kouwer en welkom Frederik Bakeland. Dankjewel. Oei, het is maar Tillekens. Is de energietank ik, ik, leeg?
0: Ik, helemaal niet. Nee. Ik zit te kijken en te wachten vooral.
1: Dat zijn vermoeide weken toch ook plezante nee, maar vermoeide, vermoeide weken nu? Nee,
0: nee tuurlijk niet. En natuurlijk en, niet. Het is lente, de koersen zijn bezig, het is heel goed weer geweest. Dus ja, tuurlijk niet. Als je nu moe bent, dan... Uh... Komt het nooit, nooit meer goed.
1: Je ja, gaat me toch niet zeggen dat je na zo'n... Bijvoorbeeld nu, hè, komende zondag met de Ronde van Vlaanderen... dan zo'n hele dag uh, aandachtig kijken... Het is anders dan als uh, liefhebber kijken. Hè, dat je niet
0: ja, meer nee, buiten gaat. Ja, nee, maar nu noem je er ook een op natuurlijk. Hè. De Ronde van Vlaanderen is nu echt wel de zwaarste uh, om te doen... Vooral omdat het in Vlaanderen is, over Vlaanderen gaat. En je weet, niet omdat je weet dat er nog meer mensen zitten kijken dan anders... ...maar je, je leeft er nog met veel meer overtuiging en inleving in. Dat het, uh, dan is het inderdaad een lastige wedstrijd. Zelfs de voorbije gent wevelgem was door alle emoties die erbij kwamen kijken. Ook zo vooral helemaal op het einde zo van... ...wat was dat... En ja, dat maakt het dan ook wel mooi, maar dat is inderdaad vermoeiend. Maar ja.
1: Slaap je dan slecht in, ook omdat die adrenaline nog in je lijf hangt?
0: Uh, ik slaap vooral de dag ervoor slecht. Ja, na, na de Ronde van Vlaanderen zal ik het avonds een paar hulpmiddeltjes gebruiken om in te slapen. Uh, in de vorm van iets alcoholisch drinken. En dan gaat dat wel. Maar de dag ervoor brengt dat niet op of ik nu twee of drie pinten bier zou drinken om te gaan slapen, dat, dat gaat niet. Dat is de Ronde van Vlaanderen is en blijft uh, draaien, keren, woelen, uh, wachten, kijken. Kurz. Wanneer wordt het licht? Alleen komt het licht. Ik zal, ik zal hmm. maar opstaan.
2: Nou, het is altijd boeiend om te zien onlangs ook die, die documentaire Ronde 105 zeker was. Het toen. Ja. Volgend jaar zal het Ronde 106 zijn. En dan uh, zie je die mannen in de commentaar cabine ook altijd zo vroeg aankomen en ja heel dat verhaal doormaakt, dat is toch wel boeiend. Een speciale dag,
0: die twee hè? Ja, het is een dag twee eigenlijk twee eigenlijk. Het is echt... Is, voor ons is het de Ronde van Vlaanderen als Vlaming zijnde. En dan in mijn geval... Ook nog eens de hele dag dat hele verhaal, zoals gezegd. Volgen en kijken en proberen niks te missen. Want van als je iets mist en je zegt iets verkeerd en dat gebeurt... Dan ...begint de gsm rond te draaien en in één keer Het van... is dus niet een N6, het is een n 16 of, of zoiets. Ja. Dus ja, ik bedoelbaar.
1: Ja, is het anders werken voor jou, het eerste jaar zonder Michel Weitz? Uh,
0: het komt eigenlijk op hetzelfde neer komt eigenlijk op hetzelfde neer, hè? want ja, Karel is ook niet direct nieuw, nieuw, nieuw in dat vak. En ik, uh, uh, hoe zou ik het zeggen?
1: Ik heb de indruk dat je wat vaker mag uitspreken.
0: Ah, dat zeg jij, dat, dat, daar was ik nu op aan het denken. <lacht> daar was ik nu net op aan het denken hoe, hoe, wat ik nu eigenlijk moest zeggen. Ja, klopt.
1: <lacht> maar iedereen heeft zijn eigen stijl toch, hè?
0: Ja, iedereen heeft zijn eigen stijl, ja, absoluut, ja. Dus, uh, ja. Ik vind het heel goed klinken, die twee.
1: Ja? Ja,
2: heel aangenaam om naar te luisteren. We vullen elkaar goed aan, zeer constructief. Die commentaar. Ik ja. abuser me.
1: Zullen we nog iets vragen over het post tijdperk? Over wat ik gelezen heb dat jullie eigenlijk geen contact meer gehad hebben, nadien.
2: Er is daar zoveel over geschreven, ook ik en weet het. met dat interview daar in Humo. Uh, en dat dat is
0: ja. eigenlijk een, een heel raar verhaal. In de zin dat... Uh... Wij na het WK okay, en na de Parijs-Roubaix euh, uit elkaar zijn gegaan. Maar dat is elk jaar. Als de klassiekers of de koersen gedaan zijn... dat wij elkaar in van de winter niet zien of horen. Behalve mijn nieuwjaar en sms'en of zoiets. Maar verder niet. Dat is ook nooit geweest. Ook nooit geweest. Euh, het enige spijtige dat ik, ik, dat ik daaraan vond... dat was dat Michel zegt... Euh, de coureur springt van kopman naar kopman... A, dat is niet waar, want ik heb heel mijn leven voor dezelfde kopman gewerkt, in de tijd dat hij Wielhender was. En B, ik heb me nooit knecht gevoeld mm. voor een Snap kopman ik. bij Michel. Dus ik wist niet dat hij kopman was. <lacht> ja, kijk. Ja. Ja, ja, ik daarmee zag je, je alles. Ja, de ik dacht dat, dat wij aanvliegde. gewoon met twee die job deden dat het zo niet van kopman naar kopman en is meer een tandem. Ja, ik heb met mijn hele zaak van pensionering of niet-pensionering niks te maken. Ook Martin Tangen wat een icoon was op de VRT en Linda de Win uh, zijn op 65 moeten, uh, moeten stoppen. En ik, ja, ik ik zit nu twintig in de 20 jaar bij de VRT. Ik lever broodjes, om het zo uit te drukken als zelfstandige aan de VRT. En ik lever nog altijd broodjes.
1: Ja, maar je ziet er ook twintig jaar jonger uit. Dat zal misschien een rol u, spelen. Ja. Maar kijk, een nieuwe, allee, kopman mag ik niet zeggen, een nieuwe tandem uh, samen met uh, Frederik Bakenland. Want ja. jullie gaan uh, vanaf ja. volgende week uh, op, op theatertoerné uh, Epic Tournee. We gaan er ja. straks uitgebreid ja. over babbelen, uh, want ik wil eerst eens horen hoe het jou met jou gaat, Frederik. Goed, goed. Want het is een val gezet.
2: Ja, het is uh, ongeveer drie weken nu. En, uh... De
1: mensen die niet mee zijn, vertel me Ja, natuurlijk. De me
2: meeste mensen zullen natuurlijk niet mee zijn. Uh, ja, gevallen met de fiets, hè. zoals dat al is gebeurd.
1: <laughs> of niet omver net niet onvergereden?
2: Net niet onvergereden. Ja, dat was het eigenlijk. Een tegenligger die iets te snel uh, aankwam, gestormd, een wagen, een aanhangwagen. Uh, ik heb er eigenlijk niet veel van gezien. Um, en ik heb moeten een uitwijkmanoeuvre doen dat, dat je eigenlijk niet hoeft te maken, uh, omdat hij te snel reed, omdat hij iets te voortvarend te werk ging. Um, en ik heb dan de greppel opgezocht. en José zei me daarnet misschien dat uh, een, uh, Mathieu van der Poel het wel had kunnen vermijden. Ik betwijfel het misschien wel. <lacht> Mathieu zou alles kunnen, zeker. Maar uh, het was toch een diepe greppel die ik moest, moest opzoeken. Of anders, ja, denk ik, ja nee, ben ik er vrij zeker van. Het was een soort instinctieve reactie van, kijk, ik moet nu <lacht> onmiddellijk nu naar rechts sturen. En dat zijn de smalle baantjes hier in de Vlaamse Ardennen. Hè. Dan is dat niet zo evident. Hè. Dan is daar niks. Hè. Dan is daar... Er liggen daar stenen, dus dan een, een, een kleine greppel van, een greppel van 20 centimeter diep. En je wordt daarin gecatapulteerd en dan vlieg je over de kop een beetje zoals Alain Filip daar in de strade, Maar bij mij was het dan een, ja, verdikt, is dan elleboogbreuk en sleutelbeenbreuk. En kneuzingen en schafelden van die toestanden. En, uh, ja, het is dus even toch uh, slikken, ja. Maar goed, uh, het komt allemaal goed en dat is, uh, dat is het voornaamste. En de persoon is wel weggereden, de, persoon, de, de chauffeur is niet gestopt.
1: Ook geen spoor meer van?
2: Jawel. Dat, dus dat, dat wel. Dat oh. zal voor de politierechtbank komen. Hij heeft men mij verteld, maar voor de rest uh, heb ik daar uh, geen verdere notie van op dit moment. Maar ja, ik vind het wel jammer, want hij heeft het ongetwijfeld wel gezien. Dus ik vind mm -hmm. wel, stel dat, dat je zoiets dat kan gebeuren, hè? Dat, je zo, dat je een fout maakt. Wie rijdt er een keer niet te snel? Ja, maar dan stop je te en wie heeft er een keer niet iets voor en maakt een keer geen fout? Dat geldt voor fietsers en geldt voor, voor automobilisten, maar...
1: Of hetzelfde geld. Je uh, moet dan toch stoppen. Uh, raak je hè? Be bewusteloos onderkomen ja? en is het gepasseerd?
2: Ja, en ik had ook het geluk dat er een getuige was, hè? iemand die het had zien gebeuren en die, me, en die uh, onmiddellijk uh, te hulp is uh, gesneld en ambulance gebeld. En Dan denk het, ik
1: aan een he? uitspraak van Tom Bonen die, die onlangs op televisie ook uh, een denk in mm -hmm. zei van als fietser, als renner kom je toch elke keer na training thuis en zeg je van nu heb ik wat ja, voor Het ja, was close.
2: Het was close. Dat zeg je wel vaak en vaker en vaker eerlijk gezegd. Natuurlijk ja, we fietsen heel graag in de Vlaamse Ardennen, die kleine wegeltjes. En, uh, daar zijn geen fietspaden. En, uh, je moet extra voorzichtig zijn, dat weet ik ook allemaal. Dat probeer ik ook te doen. Ik denk niet dat ik mij als een wielerterrorist gedragen heb, maar het komt van, het komt van de beide kanten. Hè. En soms gebeurt er iets, hè, en dat is onvermijdelijk. Ik vind het wel jammer dat die persoon dan niet stopt. Ik denk dat je altijd moet stoppen, wat er ook gebeurt. Punt aan de lijn. Uh, ben je fout, ben je niet een fout, je moet altijd stoppen.
1: En hoe ga je er mentaal mee om nu met uh, buitenstrijd? Oh ja,
2: ik bedoel, ja, dus, uh, er komen nog fantastische fietsdagen enzovoort. Dus dat is allemaal, uh, moet dat allemaal kunnen plaatsen. Hè? Dat is het einde van de wereld niet. Er zijn, zijn mensen die veel ergere dingen meemaken. Mm. En uh, als de dokters zeggen dat alles goed komt, dan, dan komt het wel goed. En ik heb goede collega's die, die het werk een beetje opvangen. Dus uh, kijk, ik prijs mij gelukkig dat ik, dat ik nog leef en dat, er, uh, dat die mensen er allemaal zijn.
1: Ik vind dat persoonlijk dan, ik lig nu ook al een tijdje in de Lappenmand, ik vind dat verschrikkelijk hè, als sporter om aan de kant te staan en niet te kunnen Tuurlijk. fietsen of niet ja. voldoende te kunnen fietsen.
2: Maar ik denk dat het vooral verschrikkelijk is voor, uh, voor mensen die het echt als, uh, als carrière, als, als een, een job doen natuurlijk. Dat, voor hen, uh, ja. denk ik, de Tosh van de Zanden is gevallen, elleboogbreuk, hetzelfde van mij. <laughs> Uh, ja, die, die kan nu niet in dat uh, radarwerk van Jumbo Visma gaan fungeren, terwijl dat hij eigenlijk wel een heel goede twee jaar achter de rug heeft en eigenlijk die, die transfer een fantastisch transfer was en dat hij zich niet kan bewijzen in zo'n droomploeg nu op dit moment. Nu, dat zal ook wel weer terugkomen. Mm -hmm. Maar voor die mensen is dat toch nog een stuk erger. Ja, en en voor, voor wielertoeristen of voor, voor actieve fietsers, die vallen, dus erg allemaal natuurlijk. Ja. En je wordt...
1: ik, het, is, het is juist dat, dat ik soms niet snap, want dan, dan ben ik tegen mezelf ook bezig van... Oh, hey, dert, het is mijn broodverdiensten niet. Ik moet niemand iets bewijzen. Soms denk ik dat het een soort van afkikken van een verslaving is, dat je plots daar weken aan de kant staat, dat je je vrienden ziet vertrekken op fietsweekend, dat je niet mee kan en dat je. Daar dat we dat, dat, ja, dat. Maar ja, goed, wat kan je eraan doen?
2: Wat kan je eraan doen? Het was ook uh, fietsweek Grinta Mallorca, Experience op Mallorca, onze fiets week fietsvakantie met, uh, met de lezers. Ja, natuurlijk moeten passen. Er waren uh, fietstestshoots shoots in Italië gepland. Ja, moeten passen natuurlijk. Ik ga er natuurlijk heel graag naartoe naar Italië natuurlijk. En we doen dat helemaal gra allemaal graag. En cholen uh, van hier naar daar, en, uh, dat, dat zit er nu allemaal even niet in. Ja, nee. En dus er waren natuurlijk fietsdoelen uh, in het verschiet. Ja. En, uh, maar nu omdat ik nu een week later op die rollen zit... of binnen twee weken op die rollen zit, dat, dat gaat het niet maken.
1: Zijn dus we aan het zagen,
2: Een beetje.
0: <laughs> ja, maar maar, dat zag je al nee, nee, kijken. Nee, nee. Maar uh, ja, je kan ook uh, je volgende object een uh, beetje uitstellen en winnen. Hè? Ik bedoel, Heyman heeft het gedaan, door zich ja, ja. voor te bereiden op Parijs-Roubaix. In zijn garage, ergens uh, met zijn hand helemaal op een ladder of ja. zoiets. Dus uh, het kan. Mm -hmm. Dus creatief zijn... Ja.
1: Ik heb toch, toch nog altijd die adrenaline
0: die... kunnen gebruiken om iets nieuws te doen.
1: Ja. Maar toch lijkt het alsof topsporters er sneller weer staan dan wij, de gewone stervelingen. Op de ze
2: gaten. moeten ook. hè ja, ze, ja. Het wordt verwacht, ze willen dat zelf. Niet dat ik niet snel wil herstellen, natuurlijk. Uiteraard mm. wil ik dat. Maar uh, ja, het is toch een ander...
0: Ja, maar ook door het feit dat ze dus gewoon een gezonder lichaam hebben ja. dan de modale... Ja. Pieters, zal ik maar zeggen, genezen ze vlugger en Tuurlijk. is alles beter. Wat logisch is, ze zijn a-jong en ze zijn ja, uh, geschikt en, en gemaakt om dat soort, niet om te genezen natuurlijk, maar alles is in een betere vorm, in een betere conditie. Er zal ook wat medisch beter aan gewerkt worden om nog meer en sneller die, die stap, stap te zetten. He, dus, ja.
2: Wil je nu zeggen dat ik niet meer jong ben?
0: Uh, ik ben jonger dan Alejandro Valverde. Hè? Toen ik je zag binnenkomen, dacht ik... Oei, die heeft een klap gehad, maar toen wist ik nog niet wat. Maar nu weet ik het wel. Ja, uh. ja. Nee, maar... Uh, maar ja. Ik bedoel, je moet dat eigenlijk... En, en hoe ouder je wordt, hoe meer je dat allemaal gaat relativeren... Die, die, die zogezegde doelen als niet-sporter... Ja. Mm. Dan moet je het toch eigenlijk wel, wel in de juiste context plaatsen. Want dat... Is eigenlijk hetgene waarom men wielertoeristen terroristen noemt. Ja. Omdat ze de zaken niet in de juiste context plaatsen. Oké, okay,
1: ik kijk terecht naar mij hè, nu.
0: Ja, nee, nee ik bedoel, ik bedoel uh, je mag er veel voor doen en je mag er veel verlaten. Maar als het een hobby is. Op dat moment is het nog altijd een hobby.
2: Hmm. Ja, dat, dat klopt. Daar ga ik volledig mee akkoord. Maar natuurlijk, in mijn geval is het ook een beetje mijn werk. Ja, ja, maar met, maar het, het het verhaal, met, verhaal, met Grinta, ja. Met, met cycling, vooral met Grinta, dan zitten we in die wereld van de actieve fietsen. Uh, dus voortdurend spullen testen hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Fietsentesten hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Ik zeg maar iets. Of, of uh, reportages inblikken met de fiets. Dus de, een deel valt ook weg. En bovendien ook het, 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 het tekstentypen. Het is ook niet zo eenvoudig op dit moment, ja, met zeker iemand? met die elleboog. Uh, dus uh, ja, dat zijn gewoon twee dingen die wel voor, mij, voor mij wel wegvallen, die, wel, die het wel moeilijker maken. Maar nogmaals, kijk, ja... En inderdaad, maar ik volg wel, José, dat, dat het toch allemaal wat... Te, soms wordt het te serieus genomen door, door een deel van de wielertouristen.
0: Ja, dat die het toch te serieus nemen. Het, het uh, is eigenlijk... Het, hoe zou ik het zeggen? Het is geen kwestie van te serieus. Het is ergens een beetje dom als je het serieus doet, dan besef je met wat je bezig bent. Dan weet je, het is, een, het is niet mijn vak, het is een, een, een hobby. En ik probeer dat goed te doen en daar, daar blijft het bij. Alleen als je dat hobby gaat en je gaat doen alsof je een prof bent, ben je eigenlijk verkeerd bezig. Want dat werkt nooit. Je hebt A, niet de capaciteit, want anders was je prof... Je hebt er niet de tijd voor om, om het te doen, om echt te doen als een prof in normale omstandigheden, want je hebt maar x aantal tijd om, om dat te doen. En dan vind ik soms dat, dat wielertoerisme erover gaat en eigenlijk ongezond wordt voor sommigen. En op het gevaar af van in het verkeer en alles en nog wat. Ik bedoel, ik, ik heb genoeg met wielertouristen al te maken, ga ook in het buitenland. Dat je duizend keer moet zeggen, maar rustig jongens. Oh, oh, oh. Ja, echt... er zijn ook verhalen
2: van wielertoeristengroepen die dan verkeerslichten negeren en een gemiddelde snelheden halen van wat Ik denk. Het kan toch moeilijk op een openbare weg. Je komt toch te veel tegen om die gemiddelen. En dat, dat vind ik er dan ook wel... Een beetje. Er zijn, we weten wie die, die groepen zijn. Hè? Het, hè? Ik,
0: ik ben gisteren... Uh, parcours gaan verkennen van de Ronde van Vlaanderen. De eerste 65 kilometer. Dat is nu niet direct het meest mooie parcours. Van Antwerpen naar Schoornaarde. Uh, maar daar rijdt je daarover die gewone provinciale banen. hè? Hey, Haas, Donk, Temse Of Sint-Niklaas, Temse, Hamme, Zeelen... Ik was daar met Linde Merkpoel. Ik dacht, ik zei, ja, hier kunt je toch nooit een prof tegenkomen. Op deze weg die wij gereden hebben, kun je niet één prof tegenkomen. Die wil hier gewoon niet zijn. Het is gewoon eigenlijk levensgevaarlijk. Vrachtwagens, kamionetten met aanhangwagen die echt vlammen en doen. Dan heb je zoiets van, oké, okay, dit is een openbare weg. Je moet en mogen fietsjes rijden. Maar dat is zo onveilig.
1: Maar er is zaterdag voor de toeristen... Staat daar ook wel politie om het wat... Ja, ja, tuurlijk. Te maar dat is een eigenlijk. ander verhaal,
0: natuurlijk. Ja. He, ja, okay. Maar ik bedoel... Ik kan me voorstellen dat je als, als wielertoerist En als beroepsrenner... Dat je nu echt wel probeert die rustige wegen op te zoeken. He, dat je echt thuis vertrekt... rein richting uit. Omdat je weet, dat is de rustige kant. En de andere kant op is, uh, is niet te doen.
1: Zullen we het eens dus over de profs hebben? De afgelopen weken en maanden... Um, ik heb vorige week met Bart van der Malen, de gravel-specialist van, uh, van Grinta, gebabbeld. En we waren vorige week van plan om een supportersclub op te richten voor uh, Bini, <laughs> Girmay. We zijn een beetje te laat, denk ik. Hè?
2: <laughs> Nog iemand. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, we waren er vorige week over aan het praten. En uh, zondag stuurden we bij zijn overwinning een berichtje naar elkaar van... Ja, Laten. Ja. De hele wereld kan
0: ja. uh, je. zult uh, stamnummer 001 missen, denk
1: ik. <laughs> ik vermoed het ook. Ja. Ben je al wat bekomen
0: van die overwinning? Uh, ja, ik ben ervan bekomen. Maar ik, alhoewel, ik leef er nog altijd een beetje op mee. Uh, en, en het straffen is: uh, ik heb niet uh, beweerd over twee jaar al dat Bini Germaai uh, Gent Weber ging winnen. Maar ik ken hem wel al heel goed. Ben
1: je ooit al in Eritrea geweest?
0: Nee, maar wel in Burkina Faso en dat gedoe allemaal. Dus ik bedoel, hij was me eigenlijk uh, getipt door Herman Beinses. Die in die ronde van Rwanda was, ja. als hem daar twee ritten won. Maar ja, toen ook het jaar ervoor al twee ritten gewonnen in Namisa Bongo. En dat was hem 18 jaar en een beetje. Voor Greipel en Bonifacio. En hij was wel de enige die Remco Evenepoelroos geklopt heeft in een echte koers. Als senior, hè? Ja, met twee vooruit. Hij wist hem niet wie, wie dat was. We hebben ze hem later mo moeten zeggen. Dat is wel de Remco Evenepoel. En die werd dan naar die wereldkampioen twee keer.
1: We, ik, we blijven daarvan achterover vallen als ze vertellen dat Eritrea zo'n groot wiederland is met hun eigen grote wedstrijden die ze daar zelfs bekender zijn dan de ronde van Vlaanderen. Hoe komt dat toch dat
0: wij ja, maar dat, dat, wij, dat wij weten dat dat we nu? Dat komen we nu te de weten. De Eritrea is een voormalige kolonie van Italië ja. en die Italianen hebben daar de he, Italianen hebben daar uh, het, het, ja. He. Ja, de traditie <laughs> binnengebracht en uh, zijn er uiteindelijk wel weer terug verdwenen, mm -hmm. maar de traditie was dat. Ja. Dat schijnt nu reden. Wist ik tot eergisteren gisteren niets maar ja. Nu wel.
2: <laughs> Ook bijgeleerd. Ik vind wel dat we... Uh, uiteraard, is een, een zwarte renner die het nu subliem doet. Maar ik vind dat we daar te veel de nadruk op leggen dat het een zwarte renner is. Ja. Dat is natuurlijk de magie van heel het verhaal. Maar het is gewoon een je goede renner. Maar Door het feit dat we dat te veel stigmatiseren, want dat een, een zwarte renner is, stigmatiseren we dat eigenlijk misschien iets te veel, vind ik. Het is gewoon een, een, een enorme, talentvolle renner, die iets naar mijn gevoel iets ongelooflijk, ongelooflijk die een koers leest. Dat, dat, mm. dat, dat vind ik niet te geloven. Dat die, dat die man hier nog nooit gereden heeft, op deze wegen hier in, in de Vlaamse Ardennen. En, en dat, die, dat die perfect weet... Goed, je wordt misschien deelgestuurd in de, de, de volgwaan, maar je moet er, is ook vooral sterk om daar te kunnen zitten. Hè? Voor alle duidelijkheid, dat, dat moet je ook doen. Hè? Zijn maar heel... ik zou de vraag
1: eigenlijk willen opentrekken naar uh, terecht wat je zegt, van we focussen te veel op dat... Hè,
2: ja, dat is wel op, heel, op, heel belangrijk, op vooral op de de duidelijk, voor het internationaal wielrennen, ja. dat is wel waar. Maar op een bepaald moment moeten we de discussie ook verleggen naar het feit van, is dat niet iemand die... Misschien zijn we nu te snel, maar die in het rijtje gaat thuishoren van de Wout van Aert en de Mathieu van der Poel. Als hij zo verder doet, als hij het hoofd koel cool kan houden en de entourage rondom zich en hij wordt goed verder begeleid, ja, er zit toch wel... Wat een potentieel dat er, dat er moet inzitten in die man.
0: 21 jaar. Ja, 21 87 jaar. 87, vh Max. Ja,
2: dat is toch niet normaal. Dat, hè? Zijn,
0: dat zijn gegevens, hè? Dat, zijn, ja, dat zijn waardes waar je mee wegkomt. Wat ik vooral belangrijk vind... Uh, hij is, dus van, hij is inderdaad van Afrika, van, ja. he, zwarte uitskleur. Dan, wat dat voor mij belangrijk is, is dat dat perspectieven gaat openen voor andere jongeren. Ja. Die, die, iedereen voelt zich nu in één keer... Uh, Binyam Girmay. Ik zag daar in Gent-Wevelgem. Alles wat rondliep met de gekleurde uitskleur, wilde met hem op de foto. Nog de Vlamingen ook, de Blanken ook. Maar vooral... Ja die wilde vooral bij hem, en die vrienden zelf zeggen in één keer van, kijk, is er een van ons zo, zo echt ja, dat was echt... Uh... Ja, en het kan het kan voor ons ja, misschien voilà. ook, en uiteraard die inspirerende Ik... factor natuurlijk, of rol dat is natuurlijk Ik heel... Ik ben er 100% hele... van overtuigd dat er nu gaat uh, het scouting komen, ook daar er gaat, en er zijn nog, Herman die heeft me dat al vaak gezegd, er zitten daar echt goede goeie renners. Hè. Er zitten daar echt goede renners. Ze moeten nog wel leren koersen en ze moeten wel leren dat. Maar het, het voordeel dat uh, Germay heeft, die komt hier naar Vlaanderen en wij zeggen allemaal, maar ja, je moet minstens vijf keer de Ronde van Vlaanderen gereden hebben. Maar hij weet dat niet. Hij weet dat niet. Maar eigenlijk is het niet moeilijk. Hè? Ook Pogacar gaat je een vijf keer ronde van Vlaanderen moeten rijden. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Gevolgt je volgt die kampioenentrui van België. En je moet maar gewoon rijden waar hij rijdt. En, en je weet alles. Ik bedoel, men heeft men zegt al twintig jaar parcourskennis. Als je goed bent, jij er net zei, ja, en je hebt de dat. benen om te kunnen volgen, hmm. als je al niet op voorhand moet beginnen wegrijden. Als je, moet, als je niet goed genoeg bent, dan moet je anticiperen en dan moet je. Hey, proberen wegrijden voor de, de Koppenberg eraan komt, of proberen wegrijden voor de Paterberg of de Taienberg eraan komt. Maar als je goed genoeg bent en je kunt het beter volgen, dan is het gewoon een kwestie van volgen.
1: Ik zou het dus willen loskoppelen van, van echt koerstalent. Ik zit me nu al de hele week te vragen hoe het eigenlijk komt. Dan, als je hier in België gelijk welk wielerevent voor toeristen dan bekijkt, dat is wit, hè? je ziet daar ook zo weinig kleur. En ja, wauw. Ik vind, ik vind van wel. Um, hoe komt dat? dat? Dat daar zo weinig
0: mensen met een kleurtje op de fiets... Springen. Omdat uh, heel veel mensen, uh, gekleurde mensen in steden wonen. Van daaruit, uit uh, stadsgebieden komen heel weinig wielrenners. Kijk, maar de gemiddelde wielrenner komt van het plappeland. Al zeker niet uit Brussel en al zeker niet uit Antwerpen. Zeker niet. Die, die fietsen niet. Die fietsen minder. Ik denk dat er van de regio's waar we nu over spreken, van Rwanda, van Eritrea, van Burkina Faso en nog andere, daar wordt wel gefietst. En daar is de fietser bijna het enige vervoersmiddel. En daar moet absoluut zeker talent zitten. Alleen wordt dat niet... Ze kunnen niet beginnen, ze hebben geen fiets, ze hebben niet dit, ze hebben niet dat. Deze kerel heeft zijn opleiding gekregen in de UCI, in Eikelen. En ook voor de UCI is dit een, een geweldig geschenk. Zie die kaartje, hè? Ja, dat is nu... nu ja. De, iedereen breekt de UCI af.
1: Ja, natuurlijk. Er is, dit is een echt
0: niks goed aan de UCI, ja. zegt men. Ja? Tot Jan Bakelans toe. Ja. Er is niks goed aan de UCI. En nu, moet ik toch zeggen, ze hebben hier wel een, iets afgeleverd uh, die er staat. Uh, hij spreekt goed, hij uh, uh, weet met wat hij bezig is, verkoopt zichzelf goed. Daar heb je natuurlijk zo iemand voor nodig, he? want je kan dat niet maken. Hij moet zo wel zijn. Dat het is wel goed gedaan, moet ik ja, eerlijk absoluut. zeggen. Het is een lichtpunt voor de UCI, zeker. Ja. Ja.
1: Maar wordt het niet tijd om in eigen land, nu we al jaren bezig zijn om vrouwen op de fiets te lokken, om ook eens aan diversiteit te gaan werken? Ik snap jouw standpunt hè, van de meeste mensen met een kleurtje zitten in een stedelijk gebied.
2: Dan zeg jij dat de drempel te
0: hoog is voor die ik mensen.
1: om te het
0: Misschien hebben
2: ze zo'n voorbeeld nodig,
0: zo iemand. Ik mee. denk dat voorbeeld dat gaat inderdaad werken naar, naar kijk waarom zijn uh, veelalochtonen zal ik maar zeggen gek van voetbal omdat daar ja, voorbeelden zijn die, die, ja, die de boel die, ze worden naar die sport toegezogen en het is heel moeilijk om de eerste te zijn en er zijn nog. Irritreers. en er zijn nog zwarte renners en er zijn nog, uh, ik weet niet wat nog allemaal maar er zijn veel meer voorbeelden in de voetbal, er zijn veel meer voorbeelden in andere sporten dan in de wielerij, en is de wielerij A een dure sport om te beginnen en een heel lastige ja, dat is waar,
1: ja ja, want dat was ook het argument dat jaren terug bij vrouwen werd aangehaald. Hè, van, het is een dure sport en als je niet weet dat je het graag gaat doen, dan begin je er niet aan om een fiets te kopen. Dus, en daar heeft de mayonaise ook gepakt. Dus misschien...
0: uh, de mayonaise is gepakt uh, in Nederland en in, in Italië. In België begint het mm -hmm. een beetje, een beetje. En het is niet omdat we nu wielerploegen bijmaken dat we betere rensters hebben, hè. Daar gaan we toch nog tien jaar aan moeten werken. Ja, we zo. lang mogen bouwen, hè? natuurlijk. Het zal niet, uh... We gaan nog tien jaar aan moeten werken. Hè? Want stel dat. Uh, Oké, okay, Patrick Le is niet op de kar gesprongen. Veel te laat natuurlijk. Maar dat vindt hij zelf niet erg. Ja. Hij, heeft dat... hij doet het nu. Oké, okay, dat is zijn eigen keuze. En hij heeft ergens een punt van. Ja, waar, waarom zou ik een pro -tour ploeg beginnen met vrouwen? Dus ik vind ze niet, want ze zitten nu voorlopig al. moet ze gaan wegkopen. Dus hij wil het nu liever zelf doen.
1: Het wordt een soort opleidingsploeg, hè?
0: Ja, ja maar hij en... heeft daar wel een punt, inderdaad. Hè? Als ze niet vrij zijn... Ja.
2: ja. Die toppers, we kennen ze allemaal. Dus als die...
0: Ja, onder ja ik denk je als je morgen gaat zeggen... Uh, ja, Kopecki is vrij en, en die is vrij en ja. die is vrij. Uh, en dat kost u, ik zal maar zeggen, een miljoen euro. Of anderhalf miljoen euro. Of twee miljoen euro, om erin te beginnen. Dat Kopecki direct weg is en dat Patrick Le Vijven en anderen direct een ploeg maken... Maar stel dat je geld hebt, ten eerste dat geld dat je krijgt, dat moet, dat moet een waarde betekenen, daar moet, moet iets tegenover staan. Je kan niet naar een sponsor gaan, AG in dit geval, en zeggen, ze doen het nu wel, we gaan bouwen. Ja, maar Wat krijgen we daarvoor terug? Dat is toch altijd de referentie die telt. Hè? Wat mm. krijgen we daarvoor terug?
1: Nou, podiumplaatsen zullen het uh, niet zijn om te beginnen.
0: Hè? Ja, maar gaat hij gaat iets verkopen aan een sponsor? is makkelijk gezegd allemaal, zo. is makkelijk gezegd, hè. Ja, daar moeten toch binnen dat project zijn, daar toch wel targets... Nu wel, ja. Gesteld, maar dit is, een, dit is een... Omdat Patrick Lefeuwen en anderen ja. zich die daar al mee inzitten, zich voor engageert, denk ik, dat je iemand als AG kunt aan boord krijgen. Ja. Maar ga maar, on, ga maar op weg, hè. En je zegt, ik, ik ben ooit naar een ploegvoorstelling geweest van vrouwen. Echt waar. Er waren kennissen van mij, die hadden daar geld in gestoken. En het overgrote doel dat telkens terugkwam, was... Uh, ik ga proberen uit te rijden. Ik kan niet in een peloton rijden. En uh, ik ga proberen om, uh, om eens uh, ja, top 10 te rijden.
1: Dat is toch al van een tijdje geleden? De ja? tijden zijn toch is vijf jaar
0: geleden. Hè? En die mensen hadden daar wel onder 50.000 euro in gestoken. Ik bedoel, dat is niet eerlijk. Be begrijp je wat, wat ik bedoel? Ja, ik
1: begrijp wat je bedoelt, maar in vijf jaar tijd is er wel toch al pak veranderd.
0: Ja, en hoeveel vrouwen zijn er in België bijgekomen dan? Hoeveel hebben we er? Op topniveau? Drie?
1: Vier? <lacht> <lacht> ik snap wat je wil zeggen. Allee, ik bedoel, ik, ik ben, ik ben
0: absoluut wel... voor, hé. ik ben 100% voor, maar ik begrijp ook, Patrick Lefevre, als je zegt van, ja maar ja, jullie kunnen allemaal makkelijk praten, ik moet een vrouwenploeg maken. Maar ze zitten allemaal vast en ik, en ik krijg ze niet los. En nu komt er een fantastische ploeg bij SD Works. Maar
1: je moet ergens beginnen
0: natuurlijk. Natuurlijk, ja, maar ik vind dit fantastisch. Hè. Ik vind dit fantastisch. Ja.
1: Over Copacci gesproken. We zouden tot voor het WK waarschijnlijk verwacht hebben dat het grootste gevaar voor de ronde zondag vanuit Nederland zou komen. Ik denk dat we nu wat meer richting Italië moeten kijken.
2: Wauw, van Vleuten. zal toch ook wel uh, op punt zijn. Um, Jij verwijst naar de wereldkampioenen. Tuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat uh, Kopecky toch... Bij de topfavorieten toch mag gerekend, worden. ik denk dat je niet mocht onderschatten wat,
0: wat die, die, die zegen in Strade Bianke gedaan heeft. Ja, wat Kopekje doet voor trainingsarbeid op dit moment. He. Het is dat alles ook. voor de ja. Ronde van Vlaanderen. Absoluut. Dus ja. ze heeft haar eerste grote doel binnen. En dat vond ik op zich wel zo geweldig. Dat was de stoot hè. Ja. Zo oh, ja. geweldig om, om te weerstaan aan Van Vleuten. We ja. hebben Van Vleuten in die omloop het niet, zodat ze zien winnen. Dat was. Niet normaal, dat, kan niet. dat nee. kan niet. Je gaat je voorlaatste bocht in op kop, vol. Je neemt dan die laatste bocht naar links, ook vol. Met iemand in ook. het wiel die sneller is. Ja. Die komt. En uiteindelijk komt hij niet. Het ja, fenomeen, <laughs> die, hè? Ja, die, die schrikt gewoon van het moment van. alleen dat kan toch niet? Ik moet daar gewoon voorbij. En ik kom daar niet voorbij. En dat was voor mij hetzelfde. Ik was in de straat, de Bianchi daar. ik zag Kopecki nog altijd in die dooienbocht, bocht... waar hij eigenlijk een stuk moment niet zag. Mm -hmm. Dat was zo tien meter. Gaan ze er nog aanhangen of gaan ze er niet aanhangen? En ze was er nog bij. En dan denk ik, ja, nu wint ze. Dan moest ze het nog wel echt speciaal doen. Maar daar had ze gewonnen, maar ze was er nog bij. En ik, ik weet niet of er één iemand de laatste vijf jaar in geslaagd is... om daar op dat moment van vleuten te volgen. Niemand. Dat bestaat niet. Ik denk dat dat voor
2: haar een enorme...
0: Het zal op, op termijn en wat, had dit een, een heel belangrijke zegezegd. Wat Girmay was, is en zal misschien worden voor, voor Afrika, is Lotte Kopecky voor ons. En ik kan ook nog zeggen, er zijn toch heel veel... En dat hebben
2: we in een van de vorige podcasts met Frank Lorieu ook besproken. Er zijn gelukkig er zijn heel veel initiatieven bezig... We herhalen dat telkens opnieuw, maar ik heb wel het gevoel dat daar toch wel een shoeing in zit. En die zij aan zij aan kopvrouwen en fameus, of was het fameus, dat er ook een, een ander project nog. Fameus. Ik, ja.
0: ik heb één voorstel: Dikke banden races. Maar ja, maar wat er ook gezegd is geweest, ja, ja. ook in, in onze vorige. Eens de zaak, geloof mij. Dikke banden races ja. Beginnen op vijf jaar, op zes jaar, op zeven jaar. Mm. Fietsje doen, meer rijden. Maar ik hoorde speciaal. dat
1: uit de wedstrijden van vorig jaar... die voor kopvrouwen zijn gehouden... dat daar een paar al zijn weggeplukt geweest door ploegen. Dus het werkt wel. Hè? Die
2: ja, en ook wat Jolien is komen vertellen... Jolien Doren komen vertellen... voor haar werk voor Cycling Vlaanderen... van die, die tussencategorieën... Die, die, die drempel, die, te, die stap die te, die te groot is van junioren naar dan profs. Hè, dus dat daar ook nog een categorie tussen. Van, en ook van mensen, die, dames die daar een keer willen proberen en, en willen een keer een koersrijden zonder dat daar veel, al te veel. Die, die durven koersen, die mogen koersen op een circuit, wat Frank vertelde heeft de vorige keer. En, en dat zijn zo van die drempelverlagende acties die moeten
0: gebeuren. Maar daaruit dat ik zeg: dikke banden races, ja. dat is beginnen. Bij ja, dat huur. is wel
2: echt van veel vroeger, gewoon, hè, ja
0: Niks van licentie of nee, 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 niks van. Niks, hier een, ja. kombe, een afgesloten parcours, muziek ja. iedereen een medaille, iedereen een drinkbus wij hebben dat in Temps georganiseerd een succes tot en met we gaan dat terug doen en houd er rekening mee, in Nederland daar gaat men bij de jeugd heel snel dat gevoel geven en, en die, die triggeren om dat te doen en dat werkt als je wacht tot ze 15, 16 jaar zijn 15 14 jaar dat is veel te laat, dat is gedaan dat is gedaan, gedaan, gedaan ja, je kan er nog wel gaan terugvinden die in de twintig zijn... en die zeggen, ja, tjie, had ik dat geweten. Maar dan hebben ze al of een job... of, of, of ze zijn al met totaal andere dingen bezig of zo. Dat, dat, wordt, dat kan het nog altijd, blijkt nu. Dat gaat binnen tien jaar niet meer kunnen. Als het niveau hoger is, ga je echt wel de lijn volledig moeten volgen. Hé. Nu kan je bij de vrouwen nog er beginnen of beginnen op twintig... en toch nog volgen voor een bepaald segment... Dat gaat niet blijven duren natuurlijk, hè. dat kan niet, dat zou ook niet mooi zijn. Hè. Ik denk dat wel dat we het
2: positieve moeten uh, behouden, en dat is dat wat betreft coverage van het dameswielrennen en dergelijke, dat dat toch wel in de, in de voorbije is, vijf jaar een, een enorme boost
0: Dat staat voor, de coverage staat voor op de koers. Ja. Het dus is het ik bedoel?
1: verhaal van het kip of tij. Ja, ja, maar ja, dus, wat dat betreft, de wat dat betreft de hoeven ze, ze daar
0: de, 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 hoe zou ik het, zeggen? het in beeld brengen. De, de, de veelheid van beelden staan voor de kwaliteit van het peloton.
2: Ja, maar dat dat, maar klopt. dat mag. Ja, dat mag. En je, je ziet ook wel inderdaad de automatismen die er zijn bij, de, bij het herenpeloton, die zijn er ook vaak nog niet in het dames peloton, Die manieren van koers, die tactieken... Dat, dat hoeft misschien dat niet, hetzelfde okay. als
0: vrouwenvoetbal. Dat hoeft nooit hetzelfde te zijn dan mannenvoetbal. Daar, mm. daar heb ik op zich geen probleem mee. Maar ik bedoel, het gemiddelde peloton is voorlopig, zoals Patrick Vijven ook, wel aanhaalt. En je kan niet... Je kan geen twintig pro -tour ploegen maken met vrouwen en daar telkens vijf echte in insteken. Dat kan niet, hè. Voorlopig. Nog niet. Ja. Nee, ja, dat Dat is juist een ja. opzet en het doel, de jeugd, de jeugd, de jeugd van daaruit dikke banden is.
1: Over jeugd <lacht> gesproken, heeft iemand Doe. de ja. eerste aflevering van de Container Cup gezien?
0: Een flart.
2: Ik weet niet wie dat er gewoon heeft. Maar die was doorin is Containerrecord.
1: Ah ja, dat heb ik gezien. Ja, dat heb ik, ja, dat heb ik kort, gepakt. Ja. He?
2: Klopt. Ja. de, fiets, de fietsproef.
1: Ja. ja. De fietsproef. Niet gezien?
0: Ja, maar zeg maar niks.
1: Nee. En dat zegt ook niks in het algemeen? Zegt me jou? niks.
0: Nee. Okay.
1: Ja, heeft meer wattages geduurd. Ja, in, kijk, uh, Florian
0: Vermeers was toch in dingen zeker in Gent, Gent Webegem? Was die niet in Gent <lacht> Heb je <we> hem gezien? Ik <lacht> heb hem niet gezien, nee.
2: Ja, dat is het punt van Josia. Ja, ja. ja, bedoel...
0: Koms neerzetten. Ja. Trava, allemaal weggooien. Voilà, daar ben ik mee akkoord. Allemaal weggooien. Ik heb dat trouwens niet, dus ja. Een trainer die bepaalt hoe, wat, welk en koers. Koers is iets anders dan... Is spielerij. Hè? natuurlijk. Die komt... mm -hmm. is het is leuk om te zien, is het is een leuk format. Hoe ver ga je erin? Hoe, hoe ben je voorbereid? Hoe kom je eraan? Heb je de dag ervoor nog heel zwaar getraind? Mm -hmm. uh, Wil je daar in dat soort inspanningen smijten? Uh, ja. Uh, Doet datzelfde met Florian Vermeers binnen tien jaar. En die zegt, hé hey, jongens, je moet me niet stopmaken, <laughs> ik bedoel, en sommigen net wel en andersom, maken er prestige van dus maar, maar je zet is een hem hele dus... goede renner je
1: zet hem dus niet op het lijstje met favorieten voor Ronde Parijs-Roubaix was het een lucky shot vorig jaar?
0: nee, was geen, geen lucky shot, Nee, die gaat, pas op die is 22 jaar, hè. die gaat nog wel dingen doen of 23, die gaat zeker nog hele mooie grote dingen doen, maar ik blijf erbij dat hij vorig jaar een kans gemist heeft die is voorbij het kan nog terugkomen, maar ze is voorbij. Mm -hmm. En nu heeft men uh, vaak gezegd, uh, ze hebben daar geen fouten gemaakt. Ze hebben daar wel fouten gemaakt. Men had hem nooit mogen laten, die tussenzone met twee renners, met nog iemand, denk Niels op of zoiets, laten tussenrijden voor 70 kilometer. Nooit, nooit, nooit. Om dan uiteindelijk terug in die groep te vallen waar hij is van weggereden. En dan is Mathieu en anderen gekomen. Als je dat allemaal ziet en terugkijkt, dan zijn er hele grote fouten gebeurd. God, dat zit al een, een tijdje ver in mijn ik, hoofd. Ik,
2: ik ben op mijn hoofd gevallen, ook, denk ik, want dat, dat weet ik niet meer voorzien. Nee, nee, ik ze rijden net, weg met,
0: met een groep van twintig in de twintig man. Ja, ja, ja. En hij rijdt, die zijn aan het wegrijden ja. van het peloton. Met. Ja, oké, okay, het peloton is zich nog aan het organiseren. Hoe gaan we dat doen en zo. Die mannen pakken minuten. Maar ze denken nog altijd: we komen er wel, we komen er wel. En tijdens dat wegrijden met in de twintig... rijdt hij daar ook nog eens uit weg. Met nog iemand, ik denk Niel Zeekhoff. Ja. En die rijden daar 60, 70 kilometer tussen. Daarvoor. Uiteindelijk brokkelt die groep van twintig af. Blijft daar nog x over. Komen daar een deel uit het de peloton ja. bij. En wordt hij uiteindelijk ook ingelopen. Ja. Uiteindelijk strijdt hem dan mee. Helemaal op het einde met Mathieu van der Poel en Cobralli. Ik bedoel... Als je die 70 kilometer niet gaat tussenrijden, dan... dan nu komt hem een halve lengte tekort.
2: Nou, ja, dat is natuurlijk nu... Toen reed hij dat dan vrijgevochten en... Ja, en uh, in, de, in de euforie. In ja, maar, de euforie, maar dat is in de euforie.
0: Inderdaad. Maar ik zit er dan als ex-ploetleider. Ja, Als ja. oudere man. En ik denk, <laughs> jongens, houd er rekening mee. Het zou misschien zomaar kunnen, hè. Ja. Dat het lukt. Ja, het heeft niet. Maar ze hebben er gewoon geen rekening mee gehouden van het die zou die die van kunnen het weekend, lukken. Hè?
1: Een beetje?
2: Het, was niet veel, het heeft niet veel gescheeld, dat toen ook. Nee, Eftel. ja, ik bedoel, het zou, uh, zou
0: kunnen gelukt. En dat ja. zijn altijd de zaken die als Rennerhoek, als je daar dan toch zit... Van Moer rijdt vorige week weg in, uh, waar was het, e 3 in een ontsnapping. Van Lotto. Hè. Rijdt weg en draagt medie ontsnapping. Draagt medie ontsnapping. Brent Van Moer,
2: rijden, rijden,
0: rijden. Komt dat een taaienberg, ze komen erbij, ze rijden er hem af. Ja, maar dat is... Dat is niet Brent, Brent van Moer zijn job. Hè. Brent van Moer moet mee zijn. En op het moment dat je mee bent, dan moet je je computer aanzetten. Je moet hem dan niet afzetten. Je moet hem aanzetten en denken van, hola, ze gaan nog komen. En als ze komen, dan moet ik mee zijn. Maar nee, hij zit voorop en hij denkt, ah, ik ben voorop. Maar eigenlijk zit hij niet voorop. Maar hij denkt dat hij voorop zit en hij draagt ontsnapping.
1: Als er iets is dat ik leer van vandaag, is dat ik jaloers ben op het fotografisch geheugen van José. Het is fenomenaal hoe jij van, van Parijs voorbij vorig jaar nog al die beelden bijna ja, tuurlijk, ziet. Ja. Hè?
0: Ik zie dat voor mij.
1: En dat is niet omdat je het tien nee, keer herbekeken we het, hebt... We gingen, het, we gingen het
0: er niet over hebben. Hè.
1: <laughs> nee, we gingen het eigenlijk over de, de epic tournee hebben. Zijn jullie nog iets willen zeggen over het voorjaar?
2: Ja, ik vind dat wij... Ik blijf het dat wij de voorbije jaren zo verwend zijn. Ik heb de indruk dat, dat, dat we daar met een, met een generatie zitten die, die ons zo pleziert op allerlei manieren. Die allez, fantastische renners zitten. En dat het uh, met een Van der Poel, met een Pogacar, met, uh, met Van Aert... Germay misschien die erbij komt en nog een klets anderen. Ik vind dat het verloop van de koersen zo geanimeerd is en zo interessant is om te volgen dat er heel veel, hopelijk ook nieuwe wielerfans nog bijgekomen zijn uh, en met recht en reden. Ik vind, ik vind het echt fantastisch. Ja.
0: Ja, het is eigenlijk een soort ouderwets ja. nieuwwierden. Het is misschien daarom het is de historicus in mij weer. Uh, het is stopkus. heel raar zo, zo een, uh, ja, een, als je nu een product moet eruitvinden Eigenlijk was wielersport een oude sport, zo'n ja, beetje. Klopt. Ja, een beetje. Ja. Ja, ja. Ik zit hier op een foto van ja. die schotten te kijken, maar, maar dat was het niet. Maar ik bedoel, zoiets. En nu komen daar eigenlijk mijn... Dezelfde, maar een iets wat andere insteek. Nieuwe mannen bij en die ja. gooien je dat gewoon open. Zoals eigenlijk wieler toeristen rijden. Zo tegen elkaar. Wow, knots, ja, links, maar... rechts. Zo, Gezien, ze hé. hebben
2: dan geprobeerd met die hammerseries en zo. Ja. Ze zijn de wedstrijden proberen te veranderen. Ja. Om het geanimeerder te maken. Maar uiteindelijk zijn het de coureurs zelf die de koers maken. Altijd. Dat is de wetmatigheid altijd. Altijd hetzelfde. Altijd. Dus dan zie je dat, dat figuren als een Van der Poel. Alle wetmatigheden. Alle wetmatigheden aan zijn broek uh, lapt. Hè, of zijn laars lapt. <laughs> en uh, en dat zie je, zie je van, dat, van het soort epische ritten van toen, van vroeger, zie je vaker
0: terugkomen nu. Ja, Bogachar, alles wat Pogacar gewonnen heeft voorlopig, is altijd al minnes solo. De ja, rit naar Bocameron, dit en terug waar de op 3 minuten 20 rijdt. Ja. Maar ik denk, je spreekt er net over van der Poel. Ik denk dat we de laatste epische toeren van van der Poel gezien hebben. Denk je dat? In die zin. Het zal minder uh, zo alleen provist zijn. Ja, dat vind ik ook. Dat denk hij, ik zal, ook. hij zal ja. nu, door hetgeen dat hij nu meegemaakt heeft, ja. er een hele tijd tussenuit, gekwetst ja. geweest, de doelen moeten verleggen en veranderen, Hij uh, is ondertussen ook 26, 27. Er gaat een, uh, een veel nadenken bij te pas gekomen hebben, denk ik. Denk ik denk dat ook, zijn na de Olympische zondag? Spelen. En vooral, en ik ben ervan overtuigd. Absoluut. Zeker dat weer. hem zal uh, anders koersen en meer winnen. Nou, als je heeft van de Olympische Spelen dat
2: grote... Als je daarop zo gefocust op dat doel... En dan valt alles in duin, die nasleep daarvan. Hè, lang en tot deze winter en tot nu. En, en zoals jij altijd zegt, van kijk elke kans die weg is, is ook definitief weg. Hè. Dat bedoelde ik, en net bij vermeer En dat klopt. En, dat heeft, en, en hetzelfde heb ik voor Van Aert ook. Hè. Hij beseft dat, van Aert heeft misschien altijd al beseft. Maar nu ze heeft hij het nog een keer gezegd hier, in, in een magazine Titanen dat wij maakten, in het interview ook, van kijk, elke kans die... Ik zie dat nu effectief zo, elke kans die weg is, is effectief gemist. Maar, dan, wat hè? Van
0: Aert, die, die is al sinds vijf jaar bezig wegrenner aan het worden. He, komt ook uit het veldrijden, maar is al vijf jaar bezig echt wegrenner aan het worden. Mathieu is nog naar 37 andere kansen gesprongen en gedaan en, en alles erop en eraan. En ik denk nu het eerste jaar wegrenner. Echt wegrenner, zonder tussendoelen, misschien nog eens een gravel, maar dat is dan toch nog altijd ja. quasi wegwielrennen. Ja. Dus ik denk dat we nu een, een minder speelse Mathieu ja. van der Poel gaan zien. Ik vind
2: dat ook en ik denk dat ook. En, en, en je maakt ook een opmerking tijdens Paris-Nice. Op een bepaald moment dat je de indruk had, dat, dan spreken we over Wout van Aertan, dat hij meer kiest... Zijn eigen, voor zijn eigen
0: opkomt, ook binnen die ploeg. Ik denk dat dat ook het geval is dit jaar. Dat hij dat zeker doen veel die meer. gewoon voor groen gaan. Ja, en dat Pogacar... Want ja. Pogacar heeft zijn, of uh, Roglic heeft zijn kansen gehad. Ik denk het ook. Ja. Dus ik uh, mocht ik wat van aard zijn... Ik zou dat, uh, dat hele verhaal van Jumbo... vooral naar mij proberen keren. En als uh, Roglic wil winnen, dat hem dan zorgt dat hij wint.
2: Ja, maar ook oppassen natuurlijk... We weten het, het is weer ook een kasseierrit in, in die Tour. En daar kan er ook veel gebeuren. We hebben het gezien in 2014, hè, met Nibali, hè, komt dat door eruit. En, en wat was het allemaal. Er zijn altijd favorieten die sneuvelen in die eerste week van de Tour. Dat kan ook zomaar gebeuren met Pogacar. Hè. En dan staat Roglic er ook natuurlijk tuurlijk, tuurlijk. Dus, dus de, maar... ik kan nog altijd de Tour winnen. Kijk naar Evans, heeft het ook op een bepaalde manier. Eh. Dat
0: kan allemaal.
2: Tuurlijk. Maar inderdaad, als, je puur, als alles loopt zoals het zou moeten, ja, met deze Pogacar is het toch wel...
0: Oh,
1: maar als man. mijn vader een rok droeg, dan was het mijn moeder. Dus we zien wel wat het geeft. Hè. Nee, ik wil erover verder gaan. <laughs> ik, ik wil het over de epic tour mee ja, ja, hebben. Zo, want ja. we waren er net al bezig over uh, epische ritten. En, uh, en het ancien uh, fietsen met veel karakter en, en veel verhalen <laughs> daar rond. Uh, uh, dat is uiteindelijk wat de uh, Epic Tournee uh, ook voor een stuk gaat brengen. Hè? Het is acht zaalshows, de eerste op 7 april al in Oudenaarde. Um, lezers van Grienta gaan de Epic Rides kennen.
2: Ook... Ja, dat was een magazinerubriek ja. waarin uh, we acht epische wielerritten hebben gereconstrueerd dus hebben nagefietst en dat verhaal hebben naverteld. Maar ik zei dat zo vaak, hè. het is zo leuk aan de wielersport dat je op die plekken nog kan fietsen daar is er iemand gevallen, helaas daar is er iemand gedemarreerd fantastisch, ah ja, we zien die beelden nog van op YouTube of waar dan ook. Dus je kan dat perfect gaan traceren waar dat allemaal is gebeurd en die acht epische ritten van acht wielerkampioenen heb ik dus nagefietst is een magazinerubriek van gekomen. Komt nu vandaag een boek van uit. Epic Rides heet dat. En eigenlijk om dat boek ook een beetje kracht bij te zetten, maar eigenlijk toch voornamelijk om leuke, authentieke, warme praatavonden te hebben, waar we kunnen vertellen over de koers. Hè koeten over de coureurs, coureurs zouden zijn zeggen, in West-Vlaanderen. Um, ja, dat, daarvoor doen we het wel. Hè. Dus dat is die epic tournee waar wij het verhaal vertellen van die acht ritten, maar ook daar een beetje rondzwermen. En we hebben een rasverteller geëngageerd en dat, die mens zit hier ook bij ons, José de Kouwer, dus die kan... Uh, maar niet, zieken...
1: niet op de Wei van Werchter, maar wel veilig in theater.
2: Ja, de Wij van we Werchter zouden we nu ook niet volgekregen hebben, maar uh, ik Niemand denk dat we wel... Uh, leuk De, de, de zalen wel... Uh, een deftig publiek... Van, uh, dus de in tickets zijn nog altijd verkrijgbaar, natuurlijk. Ja.
1: Ja. Uh, yeah. Je hebt het uh, altijd al gezegd hè, dat je mega fan van kopie bent. Acht er? figuren. Ja. Dus, uh, <laughs> die zit daar zeker al, al tussen. Um, ja, José,
2: ik vind... moet in elke podcast moet Fausto Koppie. De naam Fausto Koppie moet vallen. Voor mij dat is dat een van de vereisten in de deze podcast. Slagen. Ik kan er niet aan doen. Sterker dan mezelf. Van wie zijn de andere zeven? Uh, Gino Bartali zit daar ook tussen. Uh, chronologisch: Gino Bartali, Fausto Koppie, Jacques Anquetil. Eddy Merckx, Bernard Hino, Marco Pantani, Tom Bonen en Wout van Aert. Dus dat zijn de acht uh, renners, en die hebben volgens mij acht wel beklevende, zeer beklijvende ritten ger uh, gereden en gewonnen. Het gaat
1: niet zozeer over hun figuur, maar over één, over specifieke, één specifieke rit. rit.
2: natuurlijk. Eddy Merckx heeft er meerdere gereden. Vals de Koppie heeft er ook meerdere epische ritten gereden. Uh, Hinault ook wel, uiteraard. Maar. Uh, uh, maar, maar ja, het is tot de verbeelding sprekend. Ik heb ook in het voorwoord heb ik ook, uh, trachten te definiëren. Wat is dan nu eigenlijk een epische rit? Ja, je noemt het, de, boek is, de titel is Epic Ride, maar wat is dat nu eigenlijk?
1: Slecht weer, aanvalslust, wat definiëert?
2: Slecht weer zit er, is, een, is een, toch wel iets dat vaak terugkomt. Als ik, dat, als ik dat, dan zo, dat lijstje onbewust gemaakt heb, zie je toch wel dat slecht weer vaak terugkomt. Solo's, het is nooit iemand die in een spurt wint. Uh, het, is, het is eigenlijk vaak het, 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 een wedstrijd die eindigt met een lange solo. Vaak is het in de bergen, in de kools. Vaak ook, En als het niet in de kols is, is het vaak op de Kasseien, Paris-Roubaix. Daar wordt er ook heel veel epische toestanden uitgevochten. Dus dat zijn zo'n beetje de, de, moet ik zeggen, de vaste ingrediënten van een epische rit. Ja. En zo zijn er acht geselecteerd, maar eigenlijk kan ik er nog acht. Misschien komt er een tweede boek, wie weet.
1: En jij met je fotografisch geheugen, hoeveel van die ritten zag je nog voor je ogen?
0: Uh, ik ga ze allemaal nog eens heel goed moeten bekijken. Ja. Ik ga dat zien. Uh, ik ook niet meegemaakt. Ja, nee, nee, uiteraard niet. Allee, ik maar uh, al ik zal ze. Nee, maar
1: zo lang nog niet, hè? Nee,
0: zo lang nog niet. Ja. Er was ook minder televisie. Nee, maar uh, ik, ga ze, ik, ik, uh, ik, kan, ik kan mij er wel in inleven. Het zal op zich niet heel moeilijk zijn, denk ik. In die zin dat ik. Uh, ja, ik ken wel het verhaal wat Koppie in zijn leven gedaan heeft en betekend heeft voor de wielenerij En wat een. Ja, wat voor een monument dat is in Italië, zal ik maar zeggen. En ik kan me best voorstellen dat uh, Frederik daar nog altijd helemaal gek van is. En, en met recht en reden, ja, absoluut. Ja. Dat heeft een, uh, de kopie fiets, uh, de Bianchi fiets, de, ik weet niet wat nog allemaal. Dat zijn weer andere dingen. Maar ik bedoel, het hele verhaal kopie Bartali, uh, dat, dat, dat heeft geleid tot wat de wiel... Eigenlijk die, die, die etappes of die ritten waar Frederik over spreekt... Dat is eigenlijk, daardoor is de wielrennenrij nu de wielrennenrij.
2: De, de verhalen, hè?
0: Ja, en daardoor is de wielrennenrij nog niet uitgestorven. Absoluut. Omdat ja. dat dingen zijn, want eigenlijk is wielrennen een ouderwetse sport. Hè? Op een fietsgaren, eh, terwijl ze nu padel uitvinden met, met glazen muur, <lacht> om het zo uit te drukken. Maar, maar dat is een ouderwetse sport. Godzijdank zijn de fietsen gemoderniseerd en er wordt alles aangepast. Maar het is nog altijd elkaar afmaken. Er bestaan eigenlijk geen regels in de wielrennerij. Ik bedoel, er is geen, geen, geen buitenspel, of er is geen toelkader, of er is geen... Uh, ze rijken nu ergens iets aan. Van A naar B. En, en onderweg komen van alles tegen. Dat is een verrassing eigenlijk. Dat is geen piste. Dat is verrassend. Je hebt de moeren. Maar de moeren doen niets, want het waait niet. Maar je rijdt toch door de moeren. Dus ik bedoel, ja. En ik weet, Karel van Nieuwkerken zat zo, ja, we gaan de moeren uitzenden en we gaan de moeren uitzenden en ik heb ervoor geijverd om rechtstreeks in de eten gaan voor de moeren maar was het was 2Kx. geen win en die was ongelooflijk teleurgesteld ik zei, maar moet u daar niet druk in maken hè? we krijgen een andere koers we krijgen een totaal andere koers al diegenen die anders gelost zijn in de moeren die in Wair 2 en Wair 3 zitten er zaten ook altijd hele goede renders bij want niet iedereen is in, in Wair 1 die krijgen nu kans om te koersen.
1: Wat ik het fijne vind van die oude koersverhalen... Ja, episch. Zeker weten. Maar dat waren idolen in hun tijd al. Als je dan kopie Bartali bekijkt. Mensen volgden het niet op televisie. Die moesten dan... Ja, maar de episch werd verteld
0: verteld.
2: Het werd gebracht. Natuurlijk mensen leefde wel. Ja,
1: de mensen volgden
2: toen... Heel veel op de radio ook. Hè. Als we dan naar die tijd echt gaan teruggaan, de radio was toch wel ingeburgerd. En, en de kranten natuurlijk, uiteraard. Hè. Maar als je ziet, als, ik, als je de historische foto's bekijkt, van, uh, niet zozeer van die epische ritten, maar ook, ook, jou, ook op die kools, is ongelooflijk wat massa volk dat er toen op de been ook toen al was. Daar zat ik nog altijd van te kijken. Hè. Ik dat... vroeg
1: mij af, net het feit dat het niet op televisie werd getoond, dat dat de, het heldendom van die mensen nog groter maakte. Want mensen moesten hun fantasie ook gebruiken, hè, wat er maar, meestal gebeurde. Ja. Maar dat is
0: koos. eigenlijk het verhaal van vroeger. Je moet rekenen, er was niks. Er was geen vertier. Uh, men speelde vroeger met de duiven. Er was niks was niks. Op elke hoek van de straat was er een café en gingen daar waar bij elkaar zitten. Ja, masked
1: singer, gelukkig.
0: Ja, er, er was niks. Maar nu is er duizend en één dingen. En komen er toch nog altijd heel veel mensen op de koers af. En dat vind ik eigenlijk nog het mooie van heel de zaak, eigenlijk. Het is eigenlijk... Ik ga niet zeggen, het is nu... Het is nu straffer dan vroeger. Omdat de aanbieding van en mogelijkheden veel groter zijn. Vroeger, de, als je vroeger uh, aanvechten deed, dan kwam daar een pak volk op af. Vinken zetten. Daar kwam een pak volk op af, omdat er was niks. Er was niks.
1: Heb je nog met de vinken gespeeld?
0: Ik heb met van alles gespeeld, maar niet met de vinken. <lacht> maar nu is er alles. Nu is er alles en toch komen ze nog Ik kan dag, dagelijks overal, kan ja. je naartoe. En dan moet je beslissen... Ah, ik, ik, ik wil die... die die mythe van dat wielrennen, die renners die voorbij komen op die kasseien. Uh, ik denk niet, ik denk niet dat er zondag iemand langs het parcours staat die op het moment dat het peloton voorbij rijdt geen kippenvel krijgt.
1: Behalve de VIPs, mijn glaasje te veel op misschien?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat in een hand buiten staan, dat die ook nog kippenvel krijgt. <laughs> <laughs> maar dankzij de VIPs... Kunnen we koersen organiseren? is dat
1: is waar. En ze doen het zeer goed, hè? dit jaar trouwens, de vip tent. Um, er gaat niet alleen verteld worden op de epic tournee. er zijn ook beelden te projecteren.
2: Ja, ja uiteraard is er een, is er een presentatie. Um, er zijn ook sportmemorabilia. Uh, truitjes van... Bepaalde legendarische kampioenen. Uh, nog niet alles is geregeld, maar het komt wel in orde, denk ik. Uh, een aantal fietsen, oude fietsen, nieuwe fietsen. Want dat is dus ook een enorme evolutie. We trachten ook de mensen terug te catapulteren naar die tijd van toen, bijvoorbeeld naar het jaar 49. Welke hits waren er toen? En dan speelt de muzikant ook een deuntje van de hit van toen. Wat is er in dat jaar specifiek gebeurd? Vrouwenstemrecht bijvoorbeeld is van 49, ingevoerd in 49. Als je, als je die mensen terug... Ah ja, amai, dan, dan plaats je eigenlijk de
0: historische context bij die wedstrijd. En ja, als tel... je dat wil zeggen, bijvoorbeeld weten hoe lang het alleen is, 49... Ah, kijk naar die man op het podium daar. Die is van 49. Zo lang voilà. is dat geleden. Voilà. Kijk.
1: En Hoe is de verdeling tussen jullie twee op podium? Wie gaat dan wat doen?
2: Wel, ik moet wel zeggen, eh, dat mag ik nu wel vertellen. Dus, eh, normaal gezien was het een triumviraat, Want was het eh, Rick van Wallachem, eh, columnist, ook bij Grinta was normaal, de presentatie uh, modereerde ook het, het, het verhaal. Uh, en José en ik zijn dan zijn sidekicks en zullen vertellen. En ik zal misschien iets meer vertellen over het, uh, het fietsen van die ritten. En ook over het koppie gaat, dan ga je mij moeten tegenhouden. Want dan ga ik waarschijnlijk uitweiden <lacht> en zal tot twaalf uur s'nachts duren. Mensen
1: blijven niet slapen. <lacht>
2: Nee, het zal zeer boeiend zijn, Joyce. <laughs> en José, ik kan over van alles vertellen. José heeft Jacques Anquetil tegenkomen. Of heeft Bernard Hinault uh, kent hij goed. Eddie heeft een verhaal. De laatste koers van Eddie. Ik wil een fantastische foto van José en Eddie.
0: Hij uh, is naar uh, huis gereden toen. En tegen Claudien gezegd, De hou erin mij geklopt in de sprint. Nu stop ja, ik.
2: De, de allerlaatste <laughs> koers van Eddy Merckx. Dus, nee, dus Zoiets moet beetje... het geweest zijn, veronderstel ik. <laughs> nu, maar Rick ging normaal gemodereerd hebben, maar moet afzeggen helaas. Uh, dus het zal, uh, mag ik ook vertellen, Carl Berthele zal al zes avonden uh, modereren. Nou, en dan hebben we nog iemand anders op het oog. Uh, Joyce Verdonk. Om de overige twee avonden ook uh, te presenteren. Dus het zal een... En we proberen ook... Maar daar mag ik nog niet, niet veel over vertellen. We proberen ook per avond een special guest te hebben. Dus nog een extra outrender die, uh, die komt vertellen. Dus het zal wel een boeiende avond zijn met leuke muziek. Mathieu Engels komt uh, met zijn akoestische gitaar uh, muziek uh, spelen. Uh, Deuntjes van toen. Uh, ik, denk dat het, ik kijk er wel naar uit. Ja. Ja, het
1: is natuurlijk iets anders dan een magazine runnen of boeken uitgeven.
2: Ja, maar tegenwoordig moet je, een, een, als je een magazine of een mediatitel runt, mag je niet alleen maar een papier en magazine uitgeven. Hè? Dus dat we doen al heel vaak, of heel lang doen wij vele andere dingen daar rond. Ja, de is vraag
1: ook... is eigenlijk, ben je daar zenuwachtig voor, voor?
2: Voor een... Voor een ja. uh, nee, nee, nee. Ik ben in een fantastisch gezelschap. Ik de, José is mijn kopman, hè. <laughs> Tandem. Ah, het is een tandem. Wie zit er vooraan en wie zit er achteraan? Dat is ook een verhaal, natuurlijk.
0: Uh, nee, de enige vraag op een tandem is wie, wie moet er het daarste duwen? Ja, dat is het. Ik, ik ben vrij zeker van achteraan dat ik zal. Zeker? De domste.
1: <laughs> ik zou degene die bonen heeft, vanaf dat zal ik, in, ik wel zijn, denk ik. Maar uh, goed. <laughs> ja. De praktische tips, want jij bent wel al wat theatershows gewoon, hè. Praktische tips voor, voor Frederik om de zaal in te pakken?
0: Nee, ik denk dat... Uh, gewoon doen, zeker. Zaken op je af laten komen, uh, muziek en dingen en uh, wat beelden. En, en ja, we gaan straks eens een try-out doen of ja. kijken hoe het allemaal een beetje loopt. En dan misschien nog wel eens, zeker ergens, of er net voor nog is, ja. wie weet. En dan uh, vertellen, hè.
1: Ik vroeg mij af, uh, er zijn heel veel mensen die nog altijd vinden dat de wielersport zijn doping te veel. Dat uh... ja. voelt mij komen, hè.
2: Ja, ik voel spontaan. jou komen. heb
1: je daarover getrouffeld?
2: Ja, ja, wel, uh, ik had een column gelezen, ook van Hans van de Wegen, maar uh, onlangs ook, en het ging ook iets over, uh, over het ophemelen van, mm -hmm. uh, van uh, bepaalde... Ja, dus juist de, bio, de nieuwe biografie van uh, Frank van den Broeken een vertaalde biografie. Um, en uh, hij stelde zich daar kritische vragen bij. En ik dacht meteen, ja, oké, okay, oh shit. <laughs>
1: Pantani werd er ook in genoemd in die column.
2: Pantani werd er ook in En dan dacht ik zo, oei, oei. Uh, straks gaat Hans van de Wege zijn pen <laughs> bovenhalen en gaat hij de epic tournee en de epic rides, het boek, helemaal kapot schrijven. En... en uh, ja, het is... Ik, ik, heb daar, ik heb er al lang over nagedacht. Van, maar moeten wij eigenlijk uh, figuren als Lance Armstrong en Marco Pantani eigenlijk gaan doodzwijgen? Wie moeten we dan allemaal niet doodzwijgen? Ik, ik uh, verheerlijk, ik, verheerlijk ik Pantani door zijn rit tussen Grenoble en Le Zalp opnieuw te, te, te reconstrueren en, en te beschrijven wat hij daar doet. Uh, ik verheerlijk hem niet, maar... maar uh, we vertellen wel dat verhaal. En dat was wel, dat was wel iets. Hè? In, in, in een slecht weer op de Galibier, demarreren. Ulrich verkleumd op die fiets in het gele mo en moeten laten gaan. En Pantani soleert naar de zegen. -les -Alpes. En de Festina Tour, dat is dan nog een beetje cynische van allemaal. De Festina Tour eigenlijk redt, de Tour de France redt, door die prestatie te leveren. Weet je net...
0: Ja, maar ik denk het dat het verhaal, je, als je... Als je Pantani gewoon kadert en, en iedereen weet wel hoe Pantani... En als je het, als je het niet weet, ja, dan kan je nog altijd zeggen... Kijk, het okay, zit hier tussen. Later is er dat en dat gebeurd met Pantani. Jammer genoeg. Jammerlijk. En het, uh, het hele verhaal van uh, wielrennen en doping... Dat klopt voor een, gedeelte, voor een gedeelte. Maar ik denk, als je nou eens met uh, de zaken omdraait en zegt... Hoeveel dopingcontroles zijn er in de wiel en, rij, en waar staat doping gewijst ten opzichte van veel andere sporten?
1: Maar dat is uiteindelijk de vraag niet. De vraag nee, nee, is van, vraag... mag je zo'n ja, ja. rit inderdaad tot het epische
0: verheven? Op dat, moment, op dat moment was dat die rit. Stel dat je nu, dat ze binnen vijf jaar afkomen met een iets ander verhaal van dat of dat is toen gebeurd en dat was toen zo of zo.
2: Het is een heel andere context. Bedoel, er is ook, ook een interview afgenomen van Fausto Coppi, waarin gevraagd werd, wat is dan nu eigenlijk? La bomba. La bomba. Ja, dat was een stel reservebenen, zegt hij. Dat is een drankje dat je moest nemen op het juiste moment. En wanneer, wanneer neem je dat? Wanne, praktisch, praktisch altijd, als het nodig is, maar praktisch altijd... Er werd toen een beetje smalend en lacherig over gedaan. Het was in een humoristische context, maar het werd toen gezegd. Maar niemand, niemand keek daar, er waren ook geen controle, dus dat is voor alle duidelijk? Het, het is pas beginnen komen na het Simpson-verhaal in 67 en is dat beginnen stilaan gekomen en is dat allemaal... Uh, Jacques Onctil, ook een van onze epische rijders, heeft ook uh, en plein publiek gezegd van kijk, uh, ja, wat denk je nu dat we een Tour de France kunnen winnen of dat we Bordeaux-Parijs kunnen winnen op, op water en brood. Ja, dat is zeker niet het geval. Waarop Charles, en toen dat Charles de Gaulle... Toen dat die, Charles de Gaulle in 1966 Jacques-Ancoutil honoreerde met de hoogste Legion légion d'honneur of huiste, met de uh, grootste erkenning. En uh, Toen ze de, Charles de Gaulle de, daarover aanspraken, zei ze: van ja, heeft hij de Marseillais niet laten zingen en laten spelen in het buitenland of niet. Dus het was toen belangrijker dat... dat uh, de, 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 het moet zijn, de eer van Frankrijk werd verdeer, was dat nu met doping of, of zonder doping? Maakte Frankrijk
0: heeft Dave Doyle de wereldtitel gehaald, zeker in het voetbal. was dat ook niet in een periode zo van, van alles en nog wat, waar de Fransen dwars door de muur liepen en anderen toch moesten navaken.
2: Moesten we het allemaal een keer weten? Maar ik wil daarmee... Dat is ook een zoiets, hè, moesten we het allemaal een keer weten. Maar anderzijds, ik vind... Maar zullen we ik vind ons niet...
1: van de wegen gewoon antwoorden? Het gaat over de ritten, het gaat niet over de vieren? Maar ja,
2: ik, 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 ik vind dat ook niet echt een probleem om, om, om eigenlijk te praten over Marco Pantani of over, uh, over Lens Armstrong. Als je mij vraagt, heeft Lens Armstrong die, die zeven rondes van Frankrijk gewonnen? Ik denk, ik denk toch wel. Ik denk dat hij die zeven rondes van Frankrijk gewonnen heeft.
0: Ah, ja. het, het enige dat je dan moet antwoorden... Maar je moet wel ik, context geven. Hè? Wat, wat, uh, wat heeft Armstrong dan fout gedaan? Wel, hij heeft heel veel fout gedaan. Natuurlijk. Door dat, door zas, door zo, Natuurlijk. door zaken die bekend zijn, door zaken die misschien niet, niet bekend zijn. En het... Uh, Eigenlijk moet je Pantani niet bekritiseren. Je moet daar echt heel veel medelijden mee hebben. Dat is ook het vooral met Frank van, van den Broeke.
2: Ja, is hij dader heb, of slachtoffer? Ik, ken, slachtoffer ik,
0: ik bedoel maar, ik ken Frank van den Broeke heel goed gekend. En ik ken de familie heel goed. En ik vind het ongelooflijk jammer. En ik ben er zelf kwaad op, op Frank van den Broeke. Omdat als je zoveel talent hebt... En op een of andere manier... Hij zal er wel niet aan kunnen doen hebben hè, dat het hij het niet kon gebruiken of wilde gebruiken. Terwijl er zoveel andere jongens zijn die zo graag zouden willen kunnen. Maar Zoez, niet alleen bij Wielerner er zijn ook veel andere mensen die geweldige talenten hebben en die toch in de goot leven.
1: Frank van den Broek had er gerust ook kunnen tussen staan, maar ja, je hebt de keuze moeten beperken tot, tot acht natuurlijk. Hè. Heb je zelf epische toestanden meegemaakt bij het herrijden van die ritten?
2: Um... Ik... Of viel het mee, het weer? Wel, de rit uh, luik baston luik 1980, Bernard
0: Hinault... Was... Dan konden jij toch nooit in de sneeuw gedaan hebben?
2: Wel, het sneeuwde wel. Wow. Ja. Dus Bastonje-Neige uh, -Neige was een verschrikkelijke rit. Kan ik kan nu meer... dat zou ik eigenlijk nog een keer moeten opzoeken, wat ik juist geschreven naar hoeveel renners er toen gefinished hebben. Maar dat was zo erbarmelijke weersomstandigheden en wintersomstandigheden, dat er eigenlijk maar een fractie van het peloton uh, heeft uh, gefinished. Ik denk dat vermoed zelf Hennie Kuiper tweede was. Ja. 100 procent. 100 procent Ronnie Klaas derde. Ja, kijk. Um, daarom, 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 nee, nee, dat weet ik daarom is, uh, daarom is José de Kouwer uiteraard te gast ook bij de, bij de Epic Tournee. Dus, maar nee, dat was, die, we hebben toen wel geprobeerd om het in koude omstandigheden te doen. Uh, en het was in slechte weersomstandigheden. Ja, dat was toch wel. Ik vond ook de rit naar uh, de rit Cunio Pinerolo van Coppi, uh, de Giro d'Italia 1949, Alperit. Uh, heel vroeg vertrekken en uh, uiteindelijk ver, vertrok het. was ook exact 70 jaar na die rit. Dat ik ook, ook op 10 juni, hè, dus 2019 was dat dan. Hè? Ja, klopt, hè, 49 uh, Op 10 juni effectief gereden. En ook dan geslapen in de hotels van Koppie in die kamer. Dus het gaat heel ver. Hè. José,
0: dit, mijn adoratie, dat gaat heel ver. Ik weet, weet de, die, laat die ritten maar komen. Hè. Ik ga daar gewoon links en rechts iets tussen gooien. Ja, zo. Gooi maar. En jij de... moet die gewoon vertellen zoals je dat beleefd hebt, want je hebt ze gereden. Reden eigenlijk. Ja,
2: ja en die, die rit. Is, het gekke was, het was 70 jaar, jaar na die Cuneo Pinerolo. En er was een groep van fietsers in uh, oude fietskledij van toen. dus Effectief, met oude fietsen het, uit dat jaar, dat moest allemaal perfect zijn. We zijn er een rulebook voor gezien een reglement voor gezien Niemand mag daar met een, 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 een blitse zonnebril van nu afkomen. Als wij nee, dat nee. Wil
1: er toeristen het soms te serieus nemen... Dat ja, en echt
2: retrofietsers, retro die ook gestart, die, die, zijn, denk ik, die zijn drie uur vroeger gestart dan mij. En die zijn om drie uur s'nachts gestart. Oh. Drie oh. uur s'nachts zijn die gestart aan die rit van Cuneo Pinaro, 280 kilometer, nee 130 kilometer, ik zou nog een keer moeten juist kijken. Ik weet dat Koppie in ieder geval 190 kilometer alleen heeft gefietst toen. Um, en ik ben die mannen zo stilaan één voor één tegengekomen <laughs> onderweg. En er was dan een sneeuwstorm, hagelbui op de uh, Mont Genevre vanuit Briançon. De afdaling richting die laatste klim naar Sestrière. en Dat waren echt epische omstandigheden. Dat, waren zo, dat, zijn de leuke, allez, dat zijn toch de dingen die bijblijven. En dan naar de kamer, Hotel Regina. Kamer 10 in Pinerolo, waar Fausto Coppi zich verfriste dan, dan da, 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 achteraan da, da, euh, sorry op dat pleintje uitkijkend en daar moeten dus al die tifo's die gestaan hebben fantastisch, Josie is hier
0: gewoon hey, met hun ogen aan het draaien maar dat Joyce, is... ik zal eens wat zeggen <laughs> als hij dat verhaal vertelt oh. en, uh, hij heeft al alle acht die verhalen verteld hè. <laughs> Dan gaan de mensen naar hem komen en vragen wanneer ze hem straks terug gaan binnensteken. <lacht> die gaan vragen, aan die mensen gaan zeggen van die kerel wordt even losgelaten bij de broeders, maar die moet vanavond toch terug binnen. Want dat kan toch niet dat een normale mens ik kan er niet dit aan soort doen. dingen vertelt. Het, is, het, is niet, het, is, het, is, het kan er niet aan doen, het gaat heel
1: ver. De een denkt dat hij Napoleon is en de ander denkt dat ik op. Maar nog één, ding, nog één ding zeggen. Nee, nee, ja,
2: maar... wat, bijvoorbeeld wat ook een fetisch is, en, en dat komt ook terug in dat boek. En dat kan mijn fotograaf ook beamen. Die ligt trouwens ook in de Lappenmand. Mijn fotograaf, de huisfotograaf van Grinta, dus veel sterkte van hieruit. Is eigenlijk reconstructies doen van historische foto's. Dus op die exacte plek, in die exactezelfde pose van die renner, die foto enceneren. Dat is ook zo'n soort fetisch dat vergaand is. Dus door die door een die tunnel van de Nobisque waar Eddie uitkomt, ja, ik heb exact datzelfde beeld. Zo, ja, dat is fantastisch. Hè. Goh.
1: Kijk die. De, ja, niet... ja, de, is... de een kikt op foto's van zijn madame in verpleegster outfits. En... Nee.
0: Daar kijk ik ook wel op, maar. <lacht> dat zal nu wel nodig zijn met die gebroken sleutelbeen.
2: <lacht> dat is waar. Goed. Het is, nog dat is niet op... Jana van het Wit-Gele Kruis, maar het is. Uh...
0: Ja, anders. <lacht>
1: Nog een paar uh, uh, kleine dingen. Zijn uh, Rafael, ons huisaperitief, ja. ook mee op tournee?
2: Ja, ja, ja die, die serveren aperitiefjes uh, voor de mensen. Uh, gratis aperitiefje voor de mensen achteraf. En dat is toch ook wel tof, want dat past wel bij die. Ja Saint Rafael heeft tien jaar in de koers geweest van 54 tot 64. Anquetil is een van die renners. Dus uh, dat vind ik wel eigenlijk wel leuk en goed matchen daarbij. En ik wou eigenlijk een verhaaltje vertellen over Saint Rafael, dat matchte met de Ronde van Vlaanderen. Want er is wel een Ronde van Vlaanderen winnaar die in Saint Rafael trui heeft uh, gereden in 1964, won hij de Ronde van Vlaanderen. Een Duitser. Altig. Rudy Altig. En eigenlijk had hij ook wel. Ik heb die. Uh, editie nog eens opgezocht en eigenlijk had hij ook wel bij die epische ritten gehoord want men spreekt altijd natuurlijk van uh, Eddie Merckx in Ronde van Vlaanderen van 69 in volle zelen demareren. Uh, op een stuk eigenlijk uh, niet, nie, na de muur van Gerasbergen uh, en 70 kilometer alleen en tegen Lommedries zeggen, zeggend, kust mijn kloten, hè, enzovoort. Heel dat verhaal kennen we, en dat was een episch rit in slechte weeromstandigheden. Maar eigenlijk altijd in 64, uh, 60 kilometer van de aankomst gedemarreerd, en in Wetteren, was het Wetteren of Genbrugge, dat weet ik niet, zou kunnen dat het Brugge was, uh, vier minuten en vijf seconden voorsprong op de nummer twee, en dat was toen de wereldkampioen. In 1964 was Benoni Beheid. Dus hij had een solo van 60 kilometer gereden, Altig. Echt wel een tempobeul, die, die man. En uh, vier minuten voorsprong op uh, Benoni Beheid. Dus uh, omdat dat in de achtergrond post en van looi konden, dat ging niet in die achtervolging en dergelijke. Dus, uh, dus Altig toen, was toen een van de kopmannen van, uh, van Saint-Raphaël.
1: Er kunnen nog altijd um, epic rides bij, hè? van 8 naar 16 of zo.
2: Ja, maar die, die, die plannen zijn al gemaakt. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik, ik Mag vrees, ik vrees dat het...
1: Mag er een vrouw bij? Dan?
2: Wel, ik, in het boek staat er ook wel als addendum zo nog elf epische ritten die het niet hebben gehaald. En uh, daar staat bij uh, Annemiek van Vleuten in uh, Harrogate, in uh, Yorkshire. Oh. ja. Ook een lange solo, op de, denk op de tweede helling van de dag, ik ben niet honderd zeker, maar een heel lange solo. En ze is toen wereldkampioen geworden. En ook de achtervolging is toen, men heeft die proberen tot stand te laten brengen, maar dat is niet, is niet gelukt. En Annemiek van Vleuten was wereldkampioen op een, ja, José heeft het gezien, was daar toen dus uh, fenomenale manier. Dus dat kan, zeker, ja.
1: Info-tickets plaatsen? Ik denk je als je
2: googelt Epic Tournee, dan kom je daar automatisch okay. toe. Het is een, het is een website op de website van Lano, op de website van de Grinta, zijn er ook voldoende linkjes naar de inschrijvingspagina op Eventbrite. Ja. Daar kan je een ticket gaan boeken, of meerdere tickets boeken. En met name, uh, als ik even mag, in Hoeilaard bijvoorbeeld. Hoeilaard, Duffel, Mol, Wevelgem ook, dat verwondert mij. Wevelgem is er
1: weinig animo. En je had hier ook nog de Titanen liggen, de Nieuwe Titanen met uh, Wout van Aert.
2: Ja, Wout, Wout van Aert. We, sommigen zeggen dat het is te vroeg is om Wout van Aert uh, in, in te laten, op, op, of op te voeren als een van de Titanen. We hebben eigenlijk uh, zeven uh, edities nu uitgebracht. We zijn begonnen met Fabian Cancellare in 2014... En uh, dus het is een heel lage frequentie, dat magazine. Het is een soort personalityblad met allerlei topics rondom de figuur van Wout van Aert. Uh, dus het is dus altijd heel leuk om te doen.
1: En zijn epic write staat er ook in ziekte.
2: Ja, dus is een beetje een soort voorpublicatie van het boek. Staat daar zijn uh, epic ride op de toe in? Omdat dat ook wel iets tot de verbeelding sprekend was. Eigenlijk was toch wel iedereen van onder de indruk. Dus... Uh, Hoorde zeker in dat rijtje thuis. En overigens van dit jaar vind ik dat de, de Strade van Pogachar uh, ook al heel dicht tegen. Uh, en je, eigenlijk ook Amstel Gold race. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld is ook al zo'n uh, eentje die in dat lijstje had mogen thuis horen. Dat is misschien dan de enige niet-solo-rit die er had mogen inzetten. Omdat dat ook zoiets heel tot de verbeelding sprekend was. Dus, uh,
1: ja. Wordt vervolgd om het met een cliché af te sluiten. Heren, we kijken er naar uit om jullie bezig te zien en te horen. Epic tournee. Veel succes!
2: Ja, ik zit op de tandem en ik zal de domste zijn. Ik
1: zal, zal het
2: We Kijken er naar uit.